0: Het was de laatste tapdansles voor de zomervakantie. Rieneke en ik kletsten nog wat na op een bankje voor het leslokaal. Rieneke was 66 en altijd van top tot teen gekleed in het roze. Van haar glitterlaarsjes tot de grote strik op haar hoofd. Ze had haar hele leven in de Rotterdamse buurt Zaarloos gewoond. In de straat waar ze ook was geboren. Ze kon eindeloos ratelen. Als ze eenmaal was begonnen kon je haar nauwelijks stoppen. Maar bij Rieneke maakte dat niet uit. Het ging niet zozeer om wat ze zei, misschien niet eens hoe ze het zei... het feit dat ze bestond was al genoeg om vrolijk van te worden. Die avond vertelde ik haar over Puk, mijn broertje en mijn allerbeste vriend... die samen met mijn moeder het gezin vormde waarin ik opgroeide. Acht maanden geleden was hij, nadat we bijna 17 jaar samen waren geweest, in mijn armen overleden. Ik sprak daar niet vaak over. Je oma of je moeder, dat snappen mensen. Puk was een hond... Maar Rieneke begreep het. Zij had een hondje gehad dat de laatste maanden van zijn leven niet meer kon lopen. Ze had hem rondgereden in een kinderwagen en werd uitgelachen en nageroepen op straat. Stomme mensen, je geeft je oma toch ook geen spuit als ze achter de rollator moet. Rieneke zag de tranen in mijn ogen en zei, langzaam verdwijnt de pijn. Ook al lijkt dat nu niet zo, op een dag is het minder. Let maar op. Ik vroeg haar hoe het kwam dat ze altijd zo vrolijk was. Dat kwam doordat alles in haar leven in het teken stond van het leven, zei ze. Dat was altijd zo geweest. Ja, soms ging het heel even wat minder, maar dan keek ze naar de lucht en dan snapte ze het weer. Voor we afscheid namen, zei ze. Laat je door niemand intimideren en vergeet niet, het geluk zit in jezelf. Kun je hiermee uit de voeten voor de zomer? Het hele universum had meegewerkt om Pucks begrafenis zo wonderlijk en kleurrijk te maken als hij had verdiend. We begroeven hem in de tuin van mijn tante. Mijn moeder was speciaal overgevlogen uit Marseille en droeg haar mooiste jurk. Ik droeg mijn enige pak en had een speech geschreven. Nu zou ik in mijn eentje alles doen wat wij samen niet meer kunnen, had ik Puk beloofd in die speech. Ik had beloofd om vast te houden wat ik voor hem voelde en het te laten groeien, net zo lang tot ik het zou voelen voor alles om mij heen. Ik zou gaan reizen uit zijn naam. En precies toen ik dat zei was er een bliksemflits geweest en alle kaarsen waren uitgewaaid. Iedereen was ervan geschrokken, mijn moeder, mijn tante, mijn nichtje en mijn neefje. Maar iedereen had ook meteen gezegd dat ik dit niet moest opvatten als een teken dat ik, wat ik Puk beloofd had, nu werkelijk moest gaan doen. Ik was inmiddels 28, het werd tijd volwassen te worden. Mensen om me heen begonnen kinderen te krijgen, een huis te kopen en geld te verdienen. Ik woonde nog steeds in een anti en had nog steeds moeite elke maand mijn rekeningen te betalen. Dus was ik, ondanks mijn belofte aan Puk, doorgegaan met wat ik ook voor zijn dood had gedaan. Ik stelde doelen en rende daar gedisciplineerd achteraan in de hoop dat succes mooi de vrijheid zou geven om te doen waar ik werkelijk van droomde. Maar soms als niemand keek, helde ik, zomaar ineens met snottebellen en geluid, zonder dat ik snapte waarom. Rieneke keek naar de lucht als ze zich verdrietig voelde. Ik niet, ik checkte mijn e-mail of ik keek op Facebook. Het was 2012, het einde der tijden. Er waren aardbevingen, en tsunamis, smeltende ijskappen, zinloos geweld, de financiële crisis en een aflopende Maya-kalender.